0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 11. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen: Großes Volksfest bei Teslas Gigafactory in Grünheide. HelloFresh möchte angeblich die Gewerkschaftsbildung in den USA verhindern. Ein möglicher Strategieschwenk beim Apple Car. Der Quick-Commerce-Anbieter Gopuff kommt nach Deutschland. Und SpaceX ist angeblich jetzt 100 Milliarden Dollar wert. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Enrico Melles von Project A Ventures. Ja und wir haben über N26 gesprochen, da gab es gerade ziemlich handfeste Gerüchte. Das Unternehmen hat angeblich eine riesen Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die ganzen Details dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher nochmal kurz der Hinweis auf die anderen beiden heutigen Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tim Gruno, dem Co-Founder von Archlet. Das ist ein Unternehmen aus Zürich, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar abgeschlossen hat, unter anderem von HV Capital und es geht dabei um eine Einkaufssoftware. Wir haben es ja neulich schon mal kurz hier thematisiert, habt ihr vielleicht mitbekommen. Auf jeden Fall heute bei uns zu Gast Tim Gruno, er ist der Co-Founder und ja, ist wirklich ein ziemlich ziemlich spannender Markt, muss man sagen. Nicht minder spannend ist es um 16 Uhr. Da ist bei uns Marc Muschelknautz, der CMO von Koyo. Und da sprechen wir über eine Fusion. Koyo und Smart fusionieren. Das sind zwei Unternehmen aus dem Employee Communications oder Engagement Bereich. Also eine Art Mitarbeiterkommunikationsplattform. Und äh, ja, der Markt konsolidiert sich ein bisschen, aber der Zusammenschluss ist trotzdem hochgradig spannend und Mark bringt uns da eine ganze Menge Insights mit, auch was das Thema Teamkommunikation angeht. Also ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann wie angekündigt Enrico Melles von Project A Ventures. und vorher wie immer ganz kurz die
0: Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily – Nachrichten Volksfest bei Teslas Gigafactory in Grünheide. Im Rahmen eines Tags der offenen Tür konnte Teslas neue Fabrik in Deutschland besichtigt werden. Die gerade mal zwei Jahre alte Fabrik soll noch vor Jahresende ihren Betrieb aufnehmen und bis Ende kommenden Jahres ihre Produktion hochfahren. Dann sollen dort etwa 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten und bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. Bis dahin soll die noch im Bau befindliche Batteriefabrik in Betrieb genommen werden. Zu dem Tag der offenen Tür waren bis zu 9000 Menschen gleichzeitig zugelassen. Das Setting selbst erinnert an einen Rummelplatz mit Riesenrad- und Würstchenbuden. Im Gebäude selbst konnten Besucher mit vorbestellten Tickets das Werk besichtigen und auch Roboter im Testbetrieb. Vor der Halle konnte das Tesla Model Y Probe gefahren werden. Tesla-Chef Elon Musk war selbst vor Ort und begrüßte seine Gäste sogar auf Deutsch. Willkommen zur County äh, Version. Dass ihr alle gekommen seid, um mit uns die. Äh, also Reise. Uh, also macht ordentlich Ramba Zamba <lacht> für den Rest des Abends. Berlin Brandenburg rockt. They need to make a union. Hello Fresh will Gewerkschaftsbildung in den USA verhindern. Der Essensboxenanbieter HelloFresh steht in den USA in der Kritik. Obwohl das Unternehmen in der Pandemie ein Rekordquartal nach dem anderen verbuchen konnte, konnten zahlreiche Fließbandmitarbeiter in den USA offensichtlich ihre Mieten nicht bezahlen. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin WISE bereits im September und deckte dabei auch auf, dass Mitarbeiter stark überwacht würden. So müssten sie beispielsweise den Gang auf die Toilette mit Zeitschaltuhren stoppen. In Colorado und Kalifornien haben nun 1.300 Arbeitnehmerinnen und Arbeiter versucht, beide Standorte gewerkschaftlich zu organisieren und eine Petition bei der US-amerikanischen Behörde National Labor Relations Board eingereicht, damit Angestellte abstimmen können, ob sie gewerkschaftlich vertreten werden möchten. HelloFresh wird dabei vorgeworfen, die Gewerkschaftsinitiative zu boykottieren. So berichtet beispielsweise die Organisation United hier von gewerkschaftsfeindlichen Taktiken, beispielsweise verpflichtenden Unternehmensversammlungen, bei denen mit gewerkschaftsfeindlicher Rhetorik gesprochen würde. HelloFresh dagegen bestreitet in einem offiziellen Statement, die Gewerkschaftsbildung verhindern zu wollen und gab an, wir sind fest davon überzeugt, dass die Entscheidung, sich durch eine Gewerkschaft vertreten zu lassen, wichtig ist und respektieren das Recht jedes Mitarbeitenden, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft zu wählen oder abzulehnen. GoPuff kommt nach Deutschland das heiß umkämpfte Quick-Commerce-Segment wird um einen Kontrahenten reicher. Nachdem die Platzhirsche Gorillas, Flink und Gettier allesamt gewaltige Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, bringt sich das US-Unternehmen GoPuff in Stellung und bereitet seinen Markteintritt in Deutschland vor. Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, laut der das Unternehmen einen Senior-Manager sucht, der das deutsche Geschäft verantwortet und der europäischen Leitung zuarbeiten soll. GoPuff gilt als Pionier unter den 10 Minuten Lieferdiensten und ist in den Vereinigten Staaten von Amerika schon seit 2013 aktiv, verzeichnet mehr als 10.000 Mitarbeiter und beliefert inzwischen Kunden in 1.000 verschiedenen Städten. Die letzte Unternehmensbewertung lag angeblich bei 15 Milliarden US-Dollar. In unserer Samstagsausgabe war Christian Miele Partner bei Headline zu Gast. Headline ist bereits seit der Series B bei GoPuff investiert. Zwei Feststellungen dazu. Erstens, GoPuff muss ja nicht zwangsläufig in so einen Bieterwettbewerb einsteigen. Ich glaube, man man muss nicht dieses Spiel mitspielen. Das ist ja auch schon häufig nicht gut gegangen, wenn man mal so an die Zeiten von Fab.com und so zurückdenkt. Und gleichzeitig hat GoPuff einfach unglaublich viel Kapital. Also deren Kriegskasse ist ja bis oben hin voll. Und wenn dieses Spiel am Ende lautet, wer hat den längsten Atem, kenne ich die Gruppe-Gründer auch gut genug, um mir vorstellen zu können, dass dass die sehr selbstbewusst sind, wenn es um die Frage geht. Das vollständige Interview mit Christian Miele findet ihr in unserem Podcast-Feed und in unseren Shownotes. EU-Beamter möchte Schufa an die Kette legen. Die Auskunft Thai-Schufa hat sich in Deutschland eine fragwürdige Machtposition errungen, da der Datenkonzern mit seinen Daten intransparent agiert und die algorithmischen Bewertungen undurchsichtig und nicht nachvollziehbar sind. So sieht es zumindest der europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech wiworowski der die Kompetenzen der Schufa stark regulieren möchte. Demnach soll ein Entwurf der EU-Kommission überarbeitet werden, sodass die für den Schufa-Score erhobenen und personenbezogenen Daten Zukünftig nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen, also nicht für Werbung oder Marketing. Damit möchte er der Plattform künftig verbieten, Online-Daten wie Angaben von Social-Media-Plattformen oder persönliche Gesundheitsdaten zur Beurteilung von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu nutzen, sowie die Regelungen auf alle nach der Datenschutzgrundverordnung DSGVO als sensibel geltenden Daten auszuwerten. SpaceX ist 100 Milliarden Dollar wert. Während Elon Musk in Grünheide weilt, erreicht seine Raumfahrtfirma SpaceX eine neue Sphäre und gilt ab sofort als sogenanntes Centicorn. Wie die Marktanalysten von CB Insights aufzeigten, ist SpaceX damit die zweitwertvollste, nicht an der Börse notierte Firma der Welt und hat mit seiner Bewertung von über 100 Milliarden US-Dollar das Fintech Stripe überflügelt, das angeblich rund 95 Milliarden US-Dollar wert ist. An der Spitze des Rankings befindet sich die chinesische TikTok-Mutter ByteDance. Diese neue Bewertung geht auf Aktientransaktionen in der letzten Woche zurück, bei denen Aktien mit einem Volumen von 755 Millionen Dollar gehandelt wurden. Der sogenannte Secondary Sale beziffert den Wert des Unternehmens auf 100,3 Milliarden US-Dollar. Ob SpaceX in der nächsten Zeit an die Börse gehen wird, ist weiterhin unklar. Als wahrscheinlicher gilt, dass die Satelliten-Internet-Tochter Starlink aus dem Konzern herausgelöst wird und einem separaten Börsengang unterzogen wird. Nobelpreisträgerin sieht Facebook als Gefahr für Demokratie Die frisch gekürte Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa hat eines ihrer ersten Interviews nach der Preisverleihung genutzt, um Facebook zu attackieren. Aus ihrer Sicht würden die Algorithmen der Plattform dazu dienen, Lügen, die mit Wut und Hass durchsetzt seien, zu verbreiten. Facebook sei der weltweit größte Verbreiter von Nachrichten geworden und sei dennoch voreingenommen gegenüber Fakten und Journalismus. Ressa hatte den Friedensnobelpreis für ihren Kampf für die Pressefreiheit und ihren Einsatz bei der Aufdeckung von Korruption und Machtmissbrauch erhalten. In Richtung von Facebook sagte sie, wenn man keine Fakten hat, kann man keine Wahrheiten haben, kann man kein Vertrauen haben. Wenn man nichts davon hat, hat man keine Demokratie. Facebook mit zweiter Störung innerhalb einer Woche. Nicht nur politisch weht ein starker Gegenwind, auch technisch muss der Facebook-Konzern derzeit einige Tiefschläge verkraften. Am vergangenen Freitag kam es erneut zu einem großflächigen Ausfall der Dienste Facebook, WhatsApp und Instagram. Diesmal schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum. Es war bereits die zweite Störung innerhalb weniger Tage, die dieses Mal zwei Stunden lang dauerte. Laut Facebook war eine fehlerhafte Konfigurationsänderung schuld an dem Ausfall. Neues vom Apple Car und iPhone die Autoaktivitäten des Tech-Konzerns Apple sind weiterhin geheimnisumwittert. Nun haben die seit Jahren anhaltenden Gerüchte einen neuen Twist erhalten. Mark Gurman von Bloomberg, der als einer der bestinformierten Apple-Beobachter gilt, hat in einem Blogpost berichtet, dass er davon ausgeht, dass Apple seine Auto-App namens CarPlay sukzessive so erweitern will, dass sie große Bereiche des Fahrzeugs kontrollieren dürfte. Dazu zählen unter anderem das Steuern der Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchtigkeitsmesswerte, Temperaturzonen, Gebläse- und Enteisungssysteme, Einstellungen für Surround-Sound-Lautsprecher, Equalizer, Hochtöner, Subwoofer sowie Fade und Balance, Sitze und Armlinnen sowie Tachometer, Drehzahlmesser und Kraftstoffanzeigen. Dieses Projekt laufe, so German, unter dem Titel Iron Heart. Auch vom iPhone gibt es Neuigkeiten. Hier zeigt ein aktualisiertes Patent, dass das bereits vor Monaten angemeldete Patent für ein faltbares iPhone wohl ein Schiebegehäuse und ein flexibles Display erhalten werde. Dieses Display soll dann entweder ausgeklappt oder geöffnet werden können, um die Displayfläche zu vergrößern. Ob und wann dieses Konzept in ein Produkt integriert wird, ist weiterhin offen. TikTok-Star spricht sich gegen Rassismus aus. Der populäre TikTok-Star Carby Lame gilt mit mehr als 115 Millionen Followern als zweiterfolgreichster TikToker der Welt und verzeichnet auch auf Instagram über 48 Millionen Follower. Jetzt haben sich jedoch einige Follower von ihm abgewendet und ihn sogar mit hass überzogen. Der Grund, der 21-jährige Lame hatte sich mit einem klaren Statement gegen Rassismus positioniert und im September auf TikTok und Instagram ein Video mit dem Hashtag racism gepostet. Posted. Lame, der selbst in Italien lebt, aber aus dem Senegal stammt, nahm die Anfeindungen gelassen und postete in seinem Statement, wir haben fast 2022 und Menschen sind immer noch Rassisten, weil sie sonst nichts in ihrem Leben zu tun haben. Seid glücklich, folgt euren Träumen und rettet den Planeten.
2: Daily Fun Fact.
0: Twitch übersät mit Jeff Bezos Bildern Einen Hackerangriff der besonderen Art verzeichnete am vergangenen Freitag die Streaming-Plattform Twitch. Unbekannten war es gelungen, Twitch so zu manipulieren, dass Bilder von Bezos in den Listen zahlreicher Spiele wie GTA 5, Dota 2 oder Minecraft auftauchten und dabei die Thumbnails durch Bilder von Bezos ausgetauscht wurden. Dabei besteht ein möglicher Zusammenhang mit einem kürzlichen Datenleck bei Twitch, da dabei unter anderem der Source Code und auch interne API-Punkte und das Software Developer Kit online einsehbar waren. Twitch hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut den deutschen Streaming-Charts von Just Watch gab es im letzten Quartal leichte Verschiebungen zugunsten von Netflix, das mit 32% Marktanteil jetzt alleine auf dem ersten Platz liegt, gefolgt von Prime Video mit 31% und Disney Plus mit 18%. Apple TV Plus ist mit einem Marktanteil von 4% weiterhin abgeschlagen. Der Verband der deutschen Videospielbranche Game hat wegen des weltweiten Computerchipmangels vor Engpässen im Weihnachtsgeschäft gewarnt, insbesondere bei Spielekonsolen und Grafikkarten. Und noch einmal Elon Musk, der Tesla-CEO, kündigte an, dass das im Jahr 2019 erstmals vorgestellte CyberQuad tatsächlich produziert wird. Ein genaues Datum nannte Musk nicht, Marktbeobachter erwarten den Produktionsbeginn frühestens 2022. Unklar ist auch, ob der Cyber CyberQuad nur als Zusatzoption zum Cybertruck oder auch einzeln erworben werden kann. Um dem Druck der Regulierungsbehörden weltweit zu entgehen, hat die weltgrößte Kryptobörse ByteDance drei neue Firmen in Irland registriert. Bei allen drei Tochterunternehmen ist Gründer-CEO Changpeng Zhao auch als Direktor aufgeführt. Google-CEO Sundar Pichai bestätigte am Samstag eine weitere Investition in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar in die digitale Transformation Afrikas, einschließlich Unterwasserkabel für schnellere Internetverbindungen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 11. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Startup Insider Daily. Investments und
0: Exits.
1: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Enrico Menes ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan. Freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Und äh, bevor wir einsteigen, vielleicht mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wie müde du bist. Ihr habt ja eine tolle Veranstaltung gehabt gerade, ne?
2: Ja, also wir hatten am äh, am Freitag unsere äh, alljährliche PACON, äh, die Project A Knowledge Conference, Und ähm, ja, war toll mal wieder äh, das ganze Ökosystem ähm, sozusagen im im echten Leben begrüßen zu dürfen und nicht nur virtuell, das war jetzt diesmal ähm, ein hybrides Event, also wir hatten sowohl eine Location hier in Berlin, ähm, als auch eben äh, Online-Talks, über die man sich online sozusagen einwählen konnte. Aber ja, super Speaker, sehr, sehr spannende Talks äh, gesehen und ähm,
1: ja, war wie gesagt, auch mal super, die Leute immer wieder persönlich zu treffen und äh, zusammen irgendwie ein Bier zu trinken. Und ein wirklich hochkarätiges Line-Up, muss man sagen, und auch tolles Programm. Äh, ich will es nicht, nicht kritisieren, weil ich, also ich will euch da gar nicht bremsen, aber es überfordert einfach fast. Ne? Ich habe versucht, mir das online so ein bisschen anzugucken und man kommt da gar nicht mit. Weil ich glaube, ihr habt so zehn oder zwölf äh, Bühnen parallel, die ihr dann virtuell zumindest befeuert
2: ja, genau. Also mittlerweile ist das ähm, ist die Packung ja wirklich ein richtig großes Event geworden und äh, wir versuchen dann natürlich nie für jeden ähm, Content zu schaffen, aber du hast natürlich recht, es ist äh, tatsächlich äh, viel und das Team. Was sich da bei uns um die Organisation kümmert, die stellen da mittlerweile wirklich echt eine, Mammut, äh, eine Mammutaufgabe auf jedes Jahr.
1: Und ich glaube, ich, ich weiß ja nicht, wie ihr es dieses Jahr handhabt, aber die letzten Veranstaltungen konnte man immer dann äh, öffentlich quasi im Nachgang sich anschauen bei YouTube. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch so geplant ist, ähm, aber es gibt ja auf jeden Fall Aufzeichnungen. Wahrscheinlich kommt man da irgendwie ran, ne? Genau.
2: Der, äh, also ich, ich weiß es selber jetzt gerade genau nicht, wann das, wann das passieren sollte, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt irgendwie am Montag oder so passiert.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also da mal, wer, wer das noch nicht mitbekommen hat, äh, ruhig mal danach googeln oder bei YouTube vorbeischauen bei Project A. ist wirklich ein hochkarätiges Line-Up. Und Themen kann man wahrscheinlich sagen, so von Venture-Building über Growth-Hacks habe ich sehr viele gesehen, Datenthemen waren ein paar dabei und dann auch äh, einige Podcasts habe ich gesehen. ne der ähm, weiß gar nicht, der digitale Vorreiter-Podcast habe ich gesehen, Doppelgänger-Podcast und so, die haben alle live von der Veranstaltung gesendet, ne? Genau, wir, wir hatten OMR live, äh, mit Phil Westermeier und
2: Sascha Lobo zum Beispiel, also es, ist ähm, genau, sehr, 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 sehr breites Programm, wie du schon richtig sagst,
1: also von Data bis äh, Politik, eigentlich fast alles dabei. Und dann gehen wir mal zu unserem Thema von heute. Da sprechen wir, das muss man glaube ich betonen, über ein Gerücht, das ist noch nicht bestätigt vom Unternehmen, ne? Richtig, genau. Die, das Gerücht besagt, dass Number26,
2: die deutsche Challenger Bank oder Negobank, 700 Millionen Euro eingesammelt hat zu einer Bewertung von 8 Milliarden, glaube ich, waren das, ne? Und wie, wie du schon sagtest, ist ein Gerücht, Es ist von Number26 oder den Investoren nicht bestätigt bisher. Ähm ist aber also ganz interessant ähm, aus vielerlei Hinsicht einmal haben die ähm war, war das Gerücht mal ein anderes ne? es ging eher es ging ja auch mal eine 10 Milliarden Bewertung rum vor ein paar Monaten ähm, das wurde jetzt etwas nach unten korrigiert ähm, die Number 26 hat viel ähm, Querelen, Querelen gerade mit der BaFin ähm, was auch äh, spannend ist weil die BaFin sich beschwert dass ähm Number 26 nicht genügend gegen Geldwäsche tut ähm, genau. weiter ist natürlich spannend, dass auch ähm, in einem Vergleich wie zu, mit, einer, mit einer anderen Neobank wie Revolut irgendwie die ähm, Entwicklung we- weniger weniger schnell erscheint, ähm, was ich aber ehrlich gesagt nicht mit Umsatzzahlen nebeneinander legen könnte, die die habe ich gerade nicht parat. Ähm, und das letzte Thema ist, dass, ähm, damit wir sie angekündigt haben, auch ins... Ähm, ins Trade Republic Geschäft sozusagen einzusteigen und, äh, und äh, dir zu ermöglichen, eben ETFs und Aktien zu kaufen.
1: Also, das haben wir hier in der, also den letzten Punkt, den haben wir hier im Podcast schon öfters ähm, so prognostiziert oder gesehen, dass im Prinzip sich ähm, also Marktteilnehmer immer von verschiedenen Seiten irgendwie nähern in den gleichen Markt, aber dann irgendwann doch die große Lösung. Also, wahrscheinlich könnte man jetzt auch sagen, ich möchte jetzt nicht dazu viel entlocken, aber wahrscheinlich könnte Trade Republic auch in die andere Richtung irgendwann denken, dass das also quasi so dieses Full-Service-Angebot einfach aus Kundensicht, äh, wenn man kundenzentrisch denkt, irgendwann einfach notwendig wird.
2: Klar, also grundsätzlich ist ist natürlich äh, das Bankengeschäft gerade auch. glaube ich, für Nummer 26. Ähm, jetzt wahrscheinlich nicht immer ganz einfach gewesen ne? und ähm, ähm, Kontos umsonst und so weiter. Ne? Also irgendwie muss man ja schon schauen, dass man, dass man Geld ähm, dass man Geld verdient und das ist da ist eben ein Aktienhandel sehr sehr sehr, sehr lukratives Geschäft, wie ja Trade Republic auch ähm, beeindruckend äh, unter Beweis gestellt
1: hat. Und jetzt hast du die BaFin gerade angesprochen. Das ging ja jetzt relativ lange und jetzt kommt diese Finanzierungsrunde, dieses zumindest das Gerücht der abgeschlossenen Finanzierungsrunde direkt nach diesem Knoten, der scheinbar bei der BaFin geplatzt ist. Jetzt mal aus eurer Sicht, kann sowas den, den Fundraising-Prozess auch so richtig behindern? Ich glaube glaub grundsätzlich schon.
2: Ne? Also man muss ich, also die Investoren, die da jetzt eingestiegen sind, werden sich das mit Sicherheit sehr, sehr genau angeschaut haben. Da wird es bestimmt äh, auch das eine oder andere vielleicht juristische Gutachten gegeben haben, um äh, da, da mal richtig sozusagen das Risiko abschätzen zu können. Ähm, und das muss man natürlich ernst nehmen. Ne? Wenn jetzt, da, da, es, da es stand ja mal im Raum, dass die BaFin ähm, sozusagen das Neukundengeschäft von äh, Number26 ähm, drosseln kann sozusagen ähm, und das wäre ja schon einfach, das wäre eine Wachstumsbremse ne? und am Ende ähm, ist dann ist dann dieses Asset dementsprechend weniger weniger attraktiv und es ähm, scheint ja jetzt äh, naja, halbwegs, äh, halbwegs wieder unter Kontrolle zu sein und die Investoren werden das wahrscheinlich genauso bewerten und
1: äh, das Risiko
2: halt als ähm, ja, wahrscheinlich kontrollierbar einschätzen.
1: Ich hatte irgendwie gesehen weil bei Crunchbase, dass N26 jetzt relativ lange keine große Runde gedreht hat. Das waren alles so kleinere Runden. Also im Prinzip 2020 ist da nicht viel passiert und dann dementsprechend 2021 auch nicht. Würdest du sagen, die sind deswegen schon profitabel? Also ist der Kapitalbedarf eigentlich steuerbar hinterher oder war das eher so, dass die tatsächlich wegen solchen, solchen Problemen vielleicht auch einfach nicht die großen Runden drehen konnten? Das ist das ist eine gute Frage. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass die ich, ich glaube nicht, dass 26 schon
2: profitabel ist. Dafür wachsen die einfach zu, zu, zu wahrscheinlich zu aggressiv oder sind zu, zu fokussiert auf Wachstum. Das ist ja das, was auch ähm, sozusagen die Bafin da kritisiert hat, ne? dass zu sehr aufs, aufs Wachstum fokussiert wird und zu wenig eben auf ähm, na, Compliance sozusagen. Ne? Und ähm, dann da gibt's ja da sind ja auch irgendwie viele Manager gegangen von einer Weile die das auch ähm, alle anmerken, muss man jetzt natürlich dazu sagen, ähm, ist bei einem Startup ja eigentlich relativ normal. Dass äh, das auf Wachstum gesetzt wird und dass dabei ähm, wahrscheinlich bei der Compliance ähm, mal mal ein paar Fehlerchen äh, passieren, ist, glaube ich, relativ typisch. Und ähm, Fintechs grundsätzlich segeln da ja wahrscheinlich immer eh äh, relativ hart im Wind. Ähm, Ist ja ja ein durchaus äh, schwierig äh, regulierter Markt. Ähm, ich würde also sagen, fällt mir schwer zu beur- also es, 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 es fällt mir schwer zu beurteilen, ob das jetzt, ähm, ob, also, ob das sozusagen die wenige Finanzierungsaktivität im letzten Jahr irgendwie ein negatives Zeichen ist oder ob die einfach gut ausgestattet waren. Die hatten, ich meine, wenig hat der
1: Nummer 26 jetzt auch nicht geraced. Also das heißt, da wird nee, schon 890 so wahrscheinlich... Millionen, habe ich hier gesehen, <lacht> äh, bei Crunchbase. <bei> <lacht> das ist schon super, mhm. ja, aber weißt du, davon waren 682, also äh, quasi so, so ein Gap von 140 Millionen. Alles bis dahin war äh, bis Ende 2019 äh, oder bis Mitte 2019 sogar. Und das fand ich eben spannend, dass dann also jetzt eine große Runde eben nicht passiert ist. Und da, wie gesagt, die Frage, ob sie, also ich finde ja, vielleicht gucken wir noch mal kurz auf Revolut. äh, Die sind ja deutlich aggressiver in ihrem Fundraising, in ihrer Bewertung. äh, Wahrscheinlich auch, die waren früher, glaube ich, mehr in diesem ich weiß in dieser Positionierung, dass sie so eine Super-App werden möchten, ne? Irgendwie mit, 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 mit Krypto und noch anderen, weil ich glaube, Hotelbuchungen und solche Sachen habe ich da in Erinnerung. Hat vielleicht N26 diese Story auch gefehlt? Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, was man auf jeden Fall
2: sagen muss, ich meine, Revolut hat einfach jetzt deutlich, deutlich stärkere Bewertungen, Die sind bei 28 Milliarden, glaube ich, ist bewertet. Ähm, und Revolut erzählt halt wirklich auch schon länger diese, sozusagen diese äh, plattform ähm, diese, diese Plattform-Story, ne? von äh, eben äh, Aktienhandel äh, bis noch ein Löcher. Und ich glaube, den 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 Weg schlägt jetzt in der 26 auch ein und vielleicht, ähm, vielleicht entwickeln die sich ja auch genauso. Äh, jetzt sozusagen etwas vielleicht verzögert hinter Revolut her, aber es ist jetzt meines Erachtens auch kein Winner-Takes-All-Markt. Ne? Also es kann, es kann ja mehrere große Neobanken geben.
1: Und jetzt mal aus Sicht von Trade Republic oder vielleicht nehmen wir auch so ein Bitpanda oder sowas, sind das jetzt Unternehmen, die sich irgendwie auch bewegen müssen? Also ich will jetzt nicht, wie gesagt, dir da irgendwie Insights rauslocken, aber jetzt einfach mal, wenn wir mal abstrakt drauf gucken. Du hast eben einen großen Marktplayer, der irgendwie jetzt mit einer höheren Bewertung und mehr, mehr in der Kriegskasse wahrscheinlich äh, nach aktuellem Stand, als, als du selbst dann irgendwie in deinen eigenen Markt reindrängt. Muss man sich da bewegen oder sagt man einfach, na ja, das ist einfach, du sagst gerade kein Winner-Takes-it-all-Markt, also muss man vielleicht auch gar nicht ähm, die große Gefahr sehen?
2: Ja, ich, also ich glaube, grundsätzlich sollten, äh, sollten alle Unternehmer, die, die sich in diesem Markt bewegen, schon darüber nachdenken, wie sie sich strategisch positionieren und wie sie ihr Geschäft noch weiter ausbauen können. Ähm, und ich glaube, es macht ja grundsätzlich Sinn, wenn man an die These glaubt, dass eben ähm, diese Finanzdienstleistungen zunehmend ähm, sozusagen mobil genutzt werden, ne? also sozusagen von, von Kunden auf dem Handy. Warum sollte man die nicht äh, möglichst bündeln und möglichst ähm, w- viel an den Kunden verdienen? Ähm, ob das jetzt aber heißt, dass sich alle in die gleiche Richtung entwickeln müssen und alle irgendwie sozusagen ähm, das, den gleichen Blumenstrauß aus Services ähm, sich zusammenbauen, das würde ich nicht sagen, zwangsläufig. Aber du hast schon völlig, also du hast schon völlig recht. Ähm, die werden alle, jeder in dem Markt wird darüber nachdenken, von BitPanda bis Trade Republic bis No26, wie sie sich ähm, langfristig äh, erfolgreich
1: positionieren. Und wenn man jetzt mal, wie gesagt, ist natürlich jetzt fast schade, dass ihr bei Trade Republic <lacht> investiert seid, weil ich dann äh, an manchen Stellen jetzt wahrscheinlich von dir keine, keine ganz ähm, äh, neutrale Beobachtung bekommen kann, äh, verständlicherweise, ähm, weil du dir eben nicht, nicht in eure Strategien, da in eure Interne reingucken lassen kannst. Aber wenn man jetzt ich, mal so. Ich gebe mir Mühe. Nee, nee, das ist ja, nee, das, wie gesagt, äh, Enrico, das finde ich auch, ich finde es ja toll, dass wir darüber sprechen, trotzdem aus aktuellem äh, Anders jetzt hier. Aber wenn man jetzt mal vielleicht so ähm, drei bis fünf Jahre in die Zukunft spult, was würdest du denn denken, was, wenn man dann zurückguckt, was werden denn so die in diesem Schlachtfeld die wettbewerbsentscheidenden Faktoren gewesen sein zwischen den ganzen Playern, die wir gerade genannt haben? Oder siehst du vielleicht sogar noch mal einen der, ich sag mal, tradierten Geldhäuser wie Commerzbank, äh, Deutsche Bank und so weiter irgendwie hier auch mitspielen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn, wenn, wenn ich in die Zukunft schauen könnte, äh, ich würde es ich dir sagen. Ähm, was, ich, also was ich denke, ist, dass auf jeden Fall die ähm, die die Tech-Challenger, also Trade Republic, Number 26 und so weiter, ähm, die haben noch extrem Raum nach oben. Ne? Die können alle, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel größer werden, weil diese Märkte halt einfach so riesig sind. Und ähm, die können sich auch jeder sozusagen eine ne vernünftige Positionierung aussuchen, ohne jetzt genau deckungsgleich in diesem Markt nebeneinander zu stehen. Ähm, was, was man, glaube ich, schon beobachtet, dass so die... die, die ähm, traditionellen Kreditinstitute, von der Commerzbank, aber auch irgendwie Sparkassen und so weiter, dass die es einfach noch nicht so richtig hinbekommen, ihre Services sozusagen mit einer guten UX-UI zu verpacken und irgendwie ein attraktives, digitales ähm, Produkt zu bauen. Und ich habe jetzt auch wenig, wenig Anzeichen dafür gesehen, dass die das jetzt in Zukunft besser hinkriegen sollten, ähm, und das wird natürlich einfach immer weiter Rückenwind, ähm, das wird den digitalen Playern Rückenwind verschaffen, weil halt die Leute, denen das wichtig ist, äh, da, darüber wandern. Sprich, auf lange in, in, in fünf Jahren, wird, ich, ich will gar nicht sagen, dass jetzt die Sparkassen und so nicht mehr relevant sind, das glaube ich gar nicht, aber die werden halt einfach wahrscheinlich neben ähm, einem Nummer 26 äh, bestehen und wahrscheinlich einfach sozusagen ihren alten Kundenstamm, ähm, halten, aber nicht äh, viel Wachstumspotenzial werden die wahrscheinlich nicht haben, weil die ganzen Neukunden sozusagen äh, sammeln die digitalen Player an. Das mein, so, so, so zumindest sehe ich das, ähm, wie es
1: sich entwickeln könnte mehr, weil ich glaube, weiter kann ich mich jetzt auch schlecht aufs dem Fenster lehnen. Nee, ist total verständlich. Aber was ich ja, habe ich auch hier in dem Podcast schon mal zitiert, der Christian Hecker, also einer der drei Gründer von Trade Republic, hat ja mal, glaube ich, im Handelsblatt oder Manager Magazin Podcast erwähnt, dass eben die traditionellen Häuser halt eben eine Bank sind mit einer Tech-Abteilung und die modernen Neobanken halt eben eine, 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 eine im Prinzip eine reine Tech-Organisation mit einem Banking Frontend sind, ne? also quasi mhm. ein komplett anderer Approach hinterher und da sieht man, glaube ich, schon, wenn man das bei den Tradierten nicht gedreht bekommt, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, egal, glaube ich, fast für welche Branche, wenn man das nicht gedreht bekommt äh, im Mindset dann, äh, und in der Strategie des Unternehmens, dann hat man da eigentlich keine Chance mehr. Ne?
2: Richtig, das denke ich auch. Also ich meine, ähm, der, der große Vorteil von den äh, von den Challengern, das gilt übrigens genauso auch für Intro-Tech und so weiter, ähm, Player, ist, dass die eben von Grund auf digital gedacht sind. Ne? Und das durch, das zieht sich halt sozusagen kulturell, aber auch äh, sozusagen in der Organisationsstruktur durch so ein Unternehmen. Und das kriegen natürlich so alteingesessene, alteingesessene Konzerne nicht so gut nicht so gut gedreht, ist ist sozusagen, ist ja das alte Bild äh, vom vom großen Koloss, der sich nicht mehr richtig steuern lässt oder oder drehen lässt schnell genug, ähm, und dann sozusagen vom vom schnellen, wendigen äh, Disruptor erwischt wird sozusagen.
1: Und da können wir auch noch mal so ein bisschen, wir, wir haben hier ja schon öfters auch über Acceleratoren gesprochen, also gerade Corporate-Acceleratoren und welchen Sinn die tatsächlich hinter haben und welche Durchschlagkraft und Nachhaltigkeit. Und das finde ich ja bei Trade Republic ganz sympathisch, dass die ja von der Comdirect-Bank, von dem Accelerator gegründet wurden ne? oder von dem Inkubator und wahrscheinlich aber die direkt trotzdem überhaupt nichts mitgenommen hat. Also ich meine, wir reden jetzt über, eine, eine, glaube ich, 2015, 2016 wurden die, glaube ich, gegründet man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Comdirect Bank hat anstecken lassen von diesem Startup-Spirit.
2: Ja, die Frage ist halt, ob ob die das dann überhaupt können. Also ob so eine Organisation, so ein Konzern, selbst wenn die jetzt einen Accelerator haben, ob die dann ähm, sozusagen so so ein schnelles, wendiges, digitales Produkt jetzt überhaupt aufnehmen können in ihre Struktur, ob die sich selber da überhaupt drehen können oder ob das einfach per se getrennte Unternehmen bleiben müssen. Aber ja. Aber ja, ich meine, Accelerator versuchen es ja immer wieder und ab und zu kommt dann tatsächlich auch mal was äh, Vernünftiges bei raus. Meistens bleiben das dann aber immer eigenständige Unternehmen, weil meistens, ähm, sobald da irgendwas zusammengeführt wird, ähm, killt dann sozusagen die die Konzernstruktur dann auch so ein bisschen wieder die Startup-Kultur.
1: Ja, ich, ich wollte es auch deswegen äh, ansprechen, weil das ist eine Parallel zu N26, die sind ja auch aus einem Accelerator entstanden. Das fand ich ja irgendwie ganz äh, interessant. Die kommen ja aus dem Axel Springer Plug-and-Play-Universum äh, genau. und, und hatten ja mit einer ganz anderen Idee gestartet. Ich habe die damals noch, ich glaube, bei Microsoft mal auf der Bühne gesehen. Da war das noch eine, eine ziemlich coole App für Kinder, für eine Kinderkreditkarte. Ja? Richtig. Und dann haben die ja diesen, diesen Shift hingelegt. Also das finde ich auch, ich meine, die Story ist wahrscheinlich hinlänglich erzählt, aber das finde ich einen interessanten Pivot gewesen damals. ne?
2: Ja, genau, das, die, die fing ja damals als Kinderkreditkarte an, dann haben sie sich sozusagen gedreht und dann natürlich fing dann so an, sozusagen so die, die Expert-Bank zu werden, ne, so, äh, für sozusagen äh, Auswanderer, die nach Deutschland gekommen sind und hier ein Konto aufmachen wollten. Ähm, genau, ist jetzt eigentlich so die, die, die breite Neobank eigentlich für, für alle Kunden, die gerne eine moderne Bank hätten. Ähm, ist übrigens auch ganz witzig, dass dieses dieses Thema äh, Kinderkreditkarten, das kommt übrigens auch immer wieder, gibt es jetzt auch ein paar Startups, die ähm, so Early-Stage nochmal versuchen, äh, sozusagen so ein Finanzprodukt für Kinder und bzw. für Familien äh, zu bauen. Also an dem dem Thema kauen kauen immer noch viele rum.
1: Also da haben auch damals im Publikum, ich erinnere mich da wirklich noch an diese Präsentation, da haben im Publikum Leute wirklich applaudiert, haben gesagt, das ist genau das, was ich brauche für meine Kinder. Also das heißt, ich glaube, das trifft schon auch einen Nerv. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Kinder, glaube ich, also immer früher in die Smartphone-Welt übergehen und dann irgendwie auch, jetzt ist zwar Instagram für Kinder gerade gestoppt worden, aber ich meine, auf, auf TikTok und sowas sind die alle unterwegs und wollen dann eben auch, das sind ja überall... Commerce, Conversion äh, Ansätze, ne? Das heißt, die wollen dann irgendwie auch früh shoppen. Und da musst du ja, glaube ich, irgendeinen Mechanismus finden, der das irgendwie auch bedenkenlos ermöglicht, ne? Genau, richtig. Also ich, das,
2: dass das, glaube ich, für Kunden und jetzt nehmen wir mal da als Kunden die sozusagen die Eltern äh, mal primär, dass das für die Sinn macht glaube ich sofort. Ich glaube womit sich bisher viele viele dieser Startups äh, schwer getan haben ist sozusagen ein interessantes Geschäftsmodell, ne? weil da, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht die Volumina äh, drehen, ähm, um, um mit irgendwie Kreditkartengebühren äh, Geld zu verdienen. Overdraft äh, sollte man wahrscheinlich bei Kindern auch nicht einführen, das ist erscheint das mir auch nicht so logisch. Ähm, und das heißt, womit kann man dann eigentlich noch Geld verdienen? Ne? Und jetzt aktuell, diese viele dieser Player denken ja darüber nach, eher wie so ein Subscription-Modell. Ne? Also man zahlt dann irgendwie äh, sozusagen x Euro monatlich und dafür kann man dann als Eltern äh, diese Karte managen und so weiter. Du
1: und dann nochmal ganz kurz zurück zu, zu N26. Siehst du denn jetzt hier, also ich finde immer diese Frage interessant bei so Unternehmen, das betrifft wahrscheinlich Trade Republic äh, genauso, ähm, wann sind so Startups, die schnell wachsen, too big to fail? Also ähm, sind die schon durch, würdest du sagen, oder gibt es da noch viele, viele Stolpersteine, die man jetzt vielleicht einfach von außen erstmal auf den ersten Blick gar nicht sieht? Also ich meine, dieses BaFin-Thema muss
2: man, glaube ich, schon ernst nehmen, ne? ähm, weil ich glaube. M- wenn man, wenn man da irgendwann äh, sozusagen die, das, Mist, das Misstrauen nicht nicht los wird, dann wird es wahrscheinlich schwierig bleiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, ähm, das sind jetzt gestanden große Unternehmen. Ähm, Nummer 26, Revolut ähm, und auch Trade Republic wird ja schon, ist ja schon sehr schnell, sehr groß geworden. Ähm, dass da jetzt, dass die jetzt auf, von, von einem auf den nächsten Tag irgendwie implodieren, äh, glaube ich nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass jetzt auch zum Beispiel Nummer 26 einfach sozusagen das Angenommen, die launchen jetzt sozusagen so ein Aktienhandelsprodukt und vielleicht kriegt das nicht richtig Traction, aus irgendeinem Grund springen die Kunden nicht drauf an. Irgendwann sind wahrscheinlich die, 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 die Wachstumsvektoren sind dann ausgegangen und dann, kann man dafür, dann müsste man zumindest mal überlegen, wie man das Ding dann profitabel macht. Ähm, damit es eben ähm, länger halten kann, ohne, ohne weiter Risikokapital aufzunehmen. Aber dass es von heute auf morgen irgendwie ähm, sozusagen zerfällt, das glaube ich nicht. Das äh, ist auch bei sozusagen Kreditinstituten und so weiter ja auch sehr, sehr stark reguliert, damit eben die Leute dann nicht auf einmal ihr
1: Geld verlieren. Genau, aber mit so einem, mit so einem neuen Geschäftsbereich kann man wahrscheinlich auch, also ich meine, das ist ja eine große Wette, ne? damit kann man sehr viel Geld auch verbrennen. Und das muss sich wahrscheinlich erst noch herausstellen. Also dieses Stichwort Super App, was wir vorhin kurz besprochen haben, ob die Leute wirklich hinterher in die Nutzer alles in einer App haben wollen oder ob man nicht eigentlich Dinge auch, ne, also ob ich, will ich mein Gehaltskonto in, der, in, der, in dem gleichen Login-Bereich haben, wo ich hinterher auch, äh, keine Ahnung, ETFs anlege und vielleicht auch Optionsscheine ne mhm, Richtig. Ähm, und weil du gerade die BaFin angesprochen hast, vielleicht nochmal letzter Satz dazu, auch da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht, nicht ganz unbefangen antworten, aber Da entstehen ja dann, also ich meine, Bafin ist in, in, glaube ich, bei uns so ein bisschen in der Szene ähm, richtig plötzlich ins Zentrum gerückt durch diese ganze Wirecard-Geschichte, wo sie halt komplett Mhm, versagt haben. Ähm, Deswegen wünscht man sich wahrscheinlich auch eine eine sehr gut funktionierende Finanzaufsicht, aber zeitgleich jetzt im Vergleich mit Revolut haben wir jetzt hier plötzlich einen möglichen Wettbewerbsnachteil in der Geschwindigkeit, also ohne zu sagen sagen zu wollen, dass der richtig oder falsch ist und und berechtigt, sondern ich will aber nur mal so ganz nüchtern nebeneinander legen: Revolut ist ein UK-Unternehmen, BaFin äh, betrifft den deutschen Markt. Ist das nicht eigentlich hinterher ein Thema, was man auf europäischer Ebene lösen müsste, also um da auch so mit gleichen Maßstäben überall zu zu hantieren? Klar, also ich ich glaube, die Diskussion, die
2: kann man man ewig führen und äh, da wird man sich im Kreis drehen, dass in Deutschland manchmal ähm, Dinge kaputt reguliert werden, ist glaube ich äh, kein Geheimnis und äh, äh, da gibt es auch jetzt äh, zahllose Beispiele für, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen hier geht es um Geld, hier hier geht es um das Geld von vielen Leuten, die das da äh, anlegen, ihr erspart es und so weiter ähm, man, muss dann, man muss natürlich aufpassen. Man muss ähm, und äh, da muss man schon die Finger, äh, muss man den Leuten auf die Finger schauen, ja? Aber ähm, man, es darf natürlich, wie du se- selber sagst, kein Wettbewerbsnachteil werden. Und deswegen könnte das, man könnte schon argumentieren, dass es Sinn machen würde, sowas europäisch zu klären. Frage ist nur halt, ob das jetzt praktisch umsetzbar ist.
1: Genau, ja, aber es ist so ein bisschen für mich wie Datenschutz und so weiter. Ich meine, wenn wir wirklich hier über einen Binnenmarkt reden wollen, dann sind das eigentlich so Themen, finde ich, die möchte man, da möchte man nicht irgendwie ein Unternehmen aus äh, Polen oder Frankreich einfach weil sie weniger reguliert sind, möglicherweise dann in manchen Punkten dann irgendwie schneller wachsen sehen. Das mache ich eigentlich nur. Ne? Du, dann, also von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir denn aus deiner Sicht noch wichtige Punkte vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alles angesprochen. Das, ähm, dann warten wir mal, ob sich das Gerücht äh, bestätigt, oder? Genau, bin sehr gespannt. Aber das klingt schon recht handfest. Ne, sonst hätten wir auch nicht drüber gesprochen. Gen- ja, also die die die, die Quellen äh,
2: die, die die Quellen scheinen ja relativ sicher, sich da zu sein.
1: Enrico, hat wieder großen Spaß gemacht, ja. Und dann wie gesagt nochmal der Hinweis: Einfach mal bei YouTube vorbeischauen. In den nächsten Tagen da wird wahrscheinlich bei Project A sicherlich in dem YouTube-Channel ein bisschen was los sein. Vielleicht noch abschließend zu euch noch ein Satz: Wer darf sich bei euch melden? Vor allem bei dir proaktiv. Bei uns können sich alle Gründer, die
2: Early-Stage-Geld suchen melden. Von Pre-Seed bis Series A können wir da eigentlich alle Stages abdecken.
1: Okay, du dann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder am Wochenende, das muss man man immer unterstreichen, Enrico. Du nimmst dir wirklich an den Unzeiten, nimmst du dir Zeit für uns. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal, ja? Danke, Jan. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der
2: deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie gerade schon bemerkt, der Hinweis vielleicht nochmal ganz kurz. Am Samstag war ja bei uns Christian Miede zu Gast, Partner von Headline. Und wir haben ja zum einen gesprochen über den Markteintritt von GoPuff. Ihr habt es ja gerade in den Nachrichten gehört. Aber wir haben auch gesprochen über Sorare. Da gab es ja zum einen diese Riesenfinanzierungsrunde in Höhe von 680 Millionen Dollar. Und zum anderen wurde gerade die Zusammenarbeit mit der Bundesliga, mit der Fußballbundesliga verkündet. Und Christian hat sich freundlicherweise die Zeit genommen. Wir haben so circa eine halbe Stunde gesprochen und gerade rare ist ja wirklich ein unglaublich faszinierendes Thema. Von daher meine Empfehlung, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, es ein Gespräch, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte, findet ihr natürlich wie immer bei uns im Podcast-Feed. Und gestern, und das fand ich auch sehr spannend, muss ich sagen, für jeden, der sich für China und die Innovationskraft von China interessiert, sicherlich eine sehr, sehr spannende Folge, denn bei uns war Frank Sieren zu Gast. Er ist China-Experte und Bestseller-Autor und hat sein Buch vorgestellt, Shenzhen, Zukunft made in China. Und die meisten unter euch werden es wissen, Shenzhen ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Silicon Valley in den USA, nur halt eben auf chinesischer Seite. Und ja, was da so gerade passiert, welche Trends da gerade angesagt sind, wie die ganze Metropole dort funktioniert und warum sie auch so innovationsstark ist, das hat uns Frank gestern erklärt. Also auch das nochmal ein unbedingter Hörtipp. So, damit genug für heute Vormittag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht's weiter, dann wie gesagt mit Tim Gruno, dem Co-Founder von Archlet und um 16 Uhr dann Marc Muschelknautz, der CMO von Koyo, wo wir über die Fusion mit dem finnischen Anbieter Smart sprechen. So, dann also hoffentlich bis nachher oder falls nicht euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao ciao.